0: Bienvenue dans le podcast Tu mérites le meilleur, le podcast qui va t'inspirer, te donner des outils pour croire en toi et aller au bout de tes projets, le tout dans la bonne humeur. Je suis Sophie Fernandez, nutrithérapeute, praticienne en libération émotionnelle et coach. Que tu souhaites progresser dans ta carrière professionnelle, améliorer tes relations personnelles, adopter un mode de vie sain ou simplement trouver un meilleur équilibre dans ta vie, Tu mérites le meilleur te donnera les outils nécessaires pour y parvenir. En solo. Ou avec un invité expert dans son domaine, je développerai chaque jeudi des sujets autour de la nutrition, de la santé naturelle, des émotions, du développement personnel ou professionnel, pour t'aider à mettre plus de joie et d'épanouissement dans ton quotidien. Alors si tu sens qu'il est temps de prendre ta vie en main et que tu souhaites le meilleur dans tous les domaines de ta vie, embarque avec moi dans mon podcast « Tu mérites le meilleur ». Bienvenue dans un nouvel épisode de Tu mérites le meilleur. Aujourd'hui, je te propose de parler d'entrepreneuriat. Entreprendre, on dit souvent que c'est les montagnes russes et franchement, <rire> moi, je trouve que c'est vrai. Mais voilà, on ne va pas se mentir. Hein. C'est un accélérateur de croissance personnelle parce que ça t'oblige à travailler sur ton rapport à l'argent, à la vente, la valeur que tu te donnes, ta perception du travail, sur tes émotions. C'est une aventure qui te pousse dans tes retranchements, très clairement qui te fait douter, qui te donne aussi vraiment confiance en toi. Dans cet épisode, je vais partager ce qui m'a aidé ou m'aide encore aujourd'hui dans ce parcours ou encore ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer. Donc, je vais te donner un aperçu des leçons que j'ai apprises en cours de route. J'en ai retenu vraiment trois. Donc, Si tu te poses des questions sur l'entrepreneuriat, que tu as cette flamme en toi ou si le sujet t'intéresse, tout simplement cet épisode est fait pour toi. C'est parti pour l'épisode du jour. Commençons par le commencement, pourquoi j'ai décidé d'entreprendre Eh bien, après mon école de commerce, j'ai travaillé deux ans dans une célèbre enseigne de salle de sport. C'était vraiment le job rêvé en sortie d'école parce que déjà, je voulais travailler dans le domaine du sport et que mon boulot, c'était d'accompagner les franchisés de la marque à développer leur salle de sport. Donc, c'était un job très polyvalent et c'est vraiment ce qui m'a plu. Travailler auprès d'entrepreneurs, ça a été très enrichissant et inspirant. Et puis, j'ai travaillé avec mon mari ensuite pour l'aider à développer son entreprise. Donc, c'est vrai qu'après mon école de commerce, eh j'ai tout de suite baigné dans ce milieu-là. En 2018, quand j'ai commencé mes études en nutrition, c'était donc évident pour moi que j'allais euh, en faire mon activité principale. Donc, j'ai fait quelques erreurs en m'installant. J'ai créé euh, mon auto-entreprise en 2020, fin 2020. Euh, et si c'était à refaire, eh bien, voilà ce que je ferais pour être dans un bon état d'esprit pour entreprendre. Alors, le conseil numéro un, c'est d'avoir réfléchi à son grand pourquoi, à sa vision. Donc ça, c'est la chose que je n'ai pas faite, <rire> voilà, pour être très claire. Avoir un grand pourquoi ou une vision claire avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est super important. Quand je parle du grand pourquoi, c'est le pourquoi tu as envie de te lancer. Est-ce que, euh, par exemple, tu as envie de créer un centre de bien-être Eh bien, demande-toi pourquoi pourquoi, et quoi d'autre, et quoi d'autre encore, voilà. Il faut vraiment que tu descendes à plusieurs niveaux de réponse, parce que la vraie raison, elle sera là. Donc ça fait office de boussole, ça va guider chaque action, décision que tu vas prendre pour ton entreprise. Et c'est vraiment aussi une source de motivation et de, de persévérance, pardon, surtout quand tu te retrouves dans des moments de stagnation. Donc cette vision, elle va te donner de la clarté. Ton pourquoi, il définit la raison profonde pour laquelle ton entreprise existe, en fait. Et ça t'empêche de te perdre dans le tourbillon du quotidien, parce que quand tu es pris dans tes tâches quotidiennes, qui ne sont pas forcément très euh, long terme, eh ben, et où que tu es face à des difficultés, tu peux avoir envie d'abandonner. Et Dieu sait que j'ai eu mille fois cette idée. <rire> j'ai eu mille fois envie d'abandonner. Alors voilà ce que je fais. Donc euh, voilà, quand j'ai l'impression que ça stagne ou que ça devient difficile, bah justement, je me rappelle ce pourquoi c'est-à-dire le pourquoi j'ai commencé cette aventure entrepreneuriale en premier lieu. Et ça, ça va te donner une, une énergie, euh, même quand les choses sont compliquées. Euh, voilà, par exemple, mon grand pourquoi, c'est de participer à mon échelle, à l'éveil de l'humanité, en faisant prendre conscience à chacun qu'en reprenant notre propre responsabilité dans tous les domaines de notre vie, bah, on devient un être de plus en plus conscient, de plus en plus éclairé, on inspire les autres à en faire autant et le monde s'emportera bien mieux. Voilà, donc ça c'est vraiment mon pourquoi, 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 pourquoi euh, pousser très, très loin. Donc quand je me retrouve à un moment de doute, je me demande, est-ce que cette vision, elle est toujours d'actualité pour, pour moi, la réponse est oui, et ça me redonne l'élan d'avancer. Parce que sinon, si je me reste à, euh, pff, pourquoi je continue ce podcast déjà Si je reprends l'exemple du podcast. C'est un moyen pour moi de faire passer des idées, de faire, de participer à, à l'éveil de l'humanité. Voilà, graine par graine. C'est aussi euh, pour pour cela, ça fait connaître bien euh, mon activité, mes accompagnements, etc. Voilà, et tout ceci participe à mon grand pourquoi. Donc, quand je me retrouve à un moment de doute, eh ben, je, je me reconnecte à ça et ça me redonne un élan. En résumé, ta vision bien clair, bien défini, c'est une base solide sur laquelle tu vas bâtir ton entreprise. Ça va te guider, ça va te motiver, ça va te donner la détermination nécessaire, même quand tu rencontres des défis, et ça, on sait qu'il y en a très souvent, <rire> quand on entreprend, ou même que tu stagnes. Il hein, y a des moments, euh, quand on entreprend, on a l'impression que ça avance pas comme on veut, on a l'impression qu'il voilà, n'y qu a rien qui avance, et, euh, et ça peut être vraiment très donc décourageant. Voilà, pour moi, ça, c'est la clé numéro un pour rester fidèle à son objectif ultime quand on entreprend. Le deuxième conseil que j'ai envie de te partager, c'est de travailler son rapport à l'argent. Deuxième conseil que je n'ai pas suivi au début, bien sûr. <rire> Alors, pour me reconvertir professionnellement, moi, j'ai eu la chance d'avoir signé une rupture conventionnelle qui m'a ouvert deux années de droit au chômage. Donc, ça m'a permis de terminer ma formation, puis de me lancer. J'ai créé mon activité, comme je le disais en début d'épisode, euh, en 2020, euh, quasiment euh, un an après l'arrivée de ma fille. Et pour moi, ça a vraiment été un acte de foi de quitter le salariat, puisque dans mes précédents boulots, bah, je gagnais bien ma vie. Et là, je sautais complètement dans l'inconnu. Alors, l'erreur que j'ai faite en démarrant mon activité, c'est de ne pas travailler mon rapport à l'argent tout de suite. Je m'explique. Quand on se lance à son compte, que ce soit comme moi, comme professionnel dans le bien-être ou dans n'importe quelle activité de service ou de bien, eh bien, il faut vendre. Parce que si on ne vend pas, notre activité meurt et donc il faut passer à autre chose. Et ça, quand on est dans le bien-être surtout, dans la relation d'aide, c'est quelque chose qui peut être difficile à intégrer. Parce que quand on est en école, que ce soit, je ne sais pas, natureau, yoga ou en nutrition comme moi, on nous entraîne à devenir bon dans notre pratique. On nous apprend à accompagner l'autre au mieux. On sait qu'on est au service de l'autre, mais on n'apprend pas du tout à devenir entrepreneur. Et aujourd'hui, je peux dire que mon activité première, qui est l'accompagnement, ben, ça représente finalement assez peu de mon temps. Parce que pour avoir des clients de cœur, qu'on peut aider, ben, il faut se faire connaître, il faut communiquer. Et surtout quand on est en début d'activité, eh ben, ça, ça, ça occupe le, le plus clair de notre temps. Il faut savoir que ça fait vraiment partie intégrante du job. Et autre chose, il faut aussi savoir bah, mettre en avant ses talents et vendre ses services. Donc, voilà, moi, je n'ai pas, pas travaillé ce rapport tout de suite à l'argent. Je n'avais pas du tout conscience de ça. Alors qu'en fait, c'est essentiel. Parce que euh, travailler sur son rapport à l'argent, ça va te permettre de te poser les bonnes questions avant de démarrer. Par exemple, quels sont les prix justes euh, qui soit cohérent par rapport à la valeur de ce que tu proposes. Et ce point-là, il est crucial parce que ça fait émerger d'autres questions encore. C'est quoi un prix juste Qu'est-ce qui est cher ou qui n'est pas cher Par rapport à quoi Est-ce que je suis à l'aise quand j'annonce mon prix Est-ce que je suis à l'aise avec le fait de me faire payer pour faire quelque chose que j'adore faire Donc tu vois, il y a vraiment, euh, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et je pense que c'est important de garder quelque chose en tête. C'est que si tu ne vends pas, et donc que ton activité périclite, eh ben, tu vas priver le monde de tes talents et de ta magie. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour travailler son rapport à l'argent, j'ai quelques conseils. La première chose, si tu as écouté plusieurs de mes épisodes, tu vas le deviner. Ça va être de travailler au niveau émotionnel sur toutes tes peurs et blocages que tu peux ressentir sur les questions d'argent. Et ça, il euh, y en a beaucoup. La peur du manque, la peur d'être à la rue, la peur de voler l'autre, la peur de demander, la, la, ne pas être à l'aise aussi avec le fait de recevoir. Bref, il y a souvent plein de peur à aller déblayer dans un premier temps. Ensuite, je dirais de faire son éducation sur le thème de l'argent. Donc ça peut être par exemple lire un livre sur l'argent. J'en ai lu un récemment euh, excellent de Christian Junot qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous ». Il est excellent parce que, euh, outre les réflexions euh, qu'il peut y avoir dans le livre, il y a plein d'exercices euh, vraiment très pratiques. Je l'ai vraiment trouvé très bien. Ça peut être aussi écouter des podcasts sur ce sujet, il y en a plein. Et en fait, il y a plein de contenus gratuits ou à un petit prix déjà pour commencer à avancer sur le sujet. La troisième chose, ça pourrait être de se faire coacher si tu as besoin d'être accompagné. Parce que c'est vrai que ça permet d'aller plus loin dans les réflexions, dans les prises de conscience. Moi, je me suis fait coacher sur plusieurs séances sur l'argent et ça m'a vraiment permis de passer des caps dans ma tête et euh, d'avoir une relation plus saine à l'argent. Et euh, j'ai aussi euh, commencé un programme que je suis actuellement, donc ça, j'en parlerai quand je l'aurai terminé. Voilà, donc ça, c'est un, un sujet passionnant l'argent parce que ça en dit beaucoup sur l'éducation qu'on a reçue, sur la manière dont on voit la société, sur la valeur qu'on se donne euh, sur ce qui est pour nous le travail, etc. Donc pour moi, ça me paraît vraiment euh, très important de poser les choses à plat avant de démarrer. Le conseil numéro 3, ce serait d'être bien entouré. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'expression qui dit qu'on est la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps Déjà, ton entourage proche, c'est primordial pour te soutenir dans ce que tu fais. C'est un peu comme un filet de sécurité qui est là dans tous tes sauts et dans, dans toutes tes chutes. Et alors, qu'est ce que j'appelle un entourage soutenant Pour moi, ce sont des personnes ressources. Alors, c'est peut être pas toutes les personnes de ton entourage proche qui seront capables de te soutenir, mais en tout cas, quelques personnes qui vont t'encourager, qui vont te renvoyer à tes capacités, qui vont te rappeler ce que tu as déjà accompli et qui seront toujours un précieux soutien quand tu auras un petit coup de moins bien. Souvent dans l'entourage, sauf si on baigne dans un milieu entrepreneurial déjà, on a des personnes qui vont tenter de nous dissuader, de nous ramener à la raison. Mais finalement, ce sont leurs peurs qui parlent. La peur de l'échec, l'insécurité financière, par exemple. Donc elles ne sont pas forcément malveillantes, mais elles ne savent pas du tout ce que ça représente d'entreprendre. Donc tu sais que ce ne sera pas auprès de ces personnes que tu iras chercher de l'appui. Rapproche-toi au maximum de ceux qui comprennent tes ambitions et qui soutiennent tes rêves. Parfois, il suffit juste d'un mot d'encouragement de leur part pour te remettre sur pied euh, quand tu as une journée difficile. Donc moi, j'ai eu là vraiment de la chance, euh, même si je crois que la chance n'existe pas, mais euh, en tout cas, j'ai de la gratitude parce que j'ai l'appui inconditionnel de mon mari qui est aussi un entrepreneur dans l'âme. Il me conseille, il me remonte le moral et ça, c'est vraiment très précieux d'avoir euh, bah, la personne avec qui je partage ma vie qui est sur la même longueur d'onde que moi. Très, 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 très précieux. Ensuite, la deuxième chose que je n'ai pas fait tout de suite et que je regrette, c'est de ne pas m'être entourée de personnes qui font la même activité que moi dès le début. En fait, au début, je restais assez seule dans mon activité. Je n'avais pas beaucoup de pères avec qui euh, échanger. Et ça, c'est bien dommage parce que je me suis coupée de bonnes pratiques, de conseils, de motivation. Donc là, ça va faire bientôt un an que je suis dans un groupe de Mastermind. C'est un groupe d'autres entrepreneurs avec qui on se voit une fois par mois pour parler de nos avancées, de nos projets, de nos difficultés. Et à côté de ça, on a un groupe sur Telegram sur lequel on échange beaucoup et de manière quasi quotidienne. C'est très précieux, encore une fois, parce qu'on peut se partager tout ce qui se passe dans nos activités sans attendre le mois suivant. Et du coup, tout va beaucoup plus vite. On s'inspire, on se porte, on se soutient, on s'encourage. Et c'est vrai que par rapport à avant, par rapport à avant euh, ce groupe Mastermind, eh ben je, je vois euh, que ma capacité à dépasser euh, un obstacle, un blocage, ma capacité à passer à l'action, elle a été euh, multipliée par 10 je pense. Et, euh, et c'est un peu comme si, euh, quelque part, j'avais des, des collègues de travail, euh, donc je me sens jamais seule. Je me sens vraiment jamais seule avec, euh, avec tout ce qui peut se passer pour mon activité. Alors, comment faire moi, j'ai rencontré Priscilla et Tracy que vous avez déjà entendu dans les épisodes 5 et 7 de, du podcast dans ma formation de coaching. Alors, si toi aussi tu veux t'entourer de personnes qui ont la même activité que toi, bah, tu peux proposer à des personnes qui ont suivi ta formation par exemple. Euh, ou euh, par exemple, j'en sais rien, si tu, euh, si tu es artisan euh, et que tu en connais autour de toi, bah, ça peut très bien être euh, une réunion euh, en visio ou une réunion euh, en live en vrai de vrai, une fois par mois. Euh, tu peux très bien aussi proposer à des personnes que tu ne connais pas sur les réseaux sociaux, par exemple, voilà, tu vois que vous avez la même activité, que vous en, vous en êtes au même stade, même stade de développement. Si on sort de l'idée du mastermind, tu peux aussi te connecter à d'autres entrepreneurs, à des soirées de réseautage, par exemple, ou sur les réseaux sociaux en demandant d'échanger sur leur parcours. Généralement, les personnes sont vraiment ravies d'échanger, de partager leurs meilleurs tips et puis, ben, c'est aussi comme ça que tu pourras te créer des opportunités. Donc, ne t'en prive pas. Voilà, donc là, je t'ai parlé de trois conseils clés pour entreprendre dans de bonnes conditions. Donc, travailler son rapport à l'argent, définir son grand pourquoi, bien s'entourer. Pour moi, c'est vraiment des, des étapes cruciales en fait, sur la route euh, entrepreneuriale pour euh, se donner toutes les chances en fait de tenir sur la longueur. La réussite, c'est pas seulement euh, la destination, mais c'est avant tout le voyage en fait pour y arriver. Et si tu as ce rêve au fond de toi, si tu as vraiment euh, un projet euh, au fond de ton cœur que tu as envie de développer, si euh, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui t'a toujours attiré, eh bien, eh bien c'est qu'une partie de toi sait qu'elle peut y arriver. Et je suis là aujourd'hui pour te le rappeler. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites me soutenir, tu peux mettre 5 étoiles et laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera énormément à poursuivre et ça aidera à faire connaître ce podcast à des personnes qui en auront besoin. Si tu as envie de te mettre en route pour la vie que tu mérites, je t'invite à t'abonner d'ores et déjà au podcast pour être au courant de la sortie de chaque épisode. Ciao, ciao